0: Hoofdstuk 22 van Toen ik een jonger was. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Toen ik Tromme jonger was door Cornelis Johannes Kiviet. 22 e hoofdstuk. Het Schuttersfeest. Wat was het prachtig weer op de dag van het feest. Smorgens vroeg ging er een dichte nevel over het veld die alles grijs kleurde, maar die damp trok op naarmate het zonnetje steeg. En toen werd het een lachend blauwe hemel, waaraan het schitterende zonnetje de ganse dag geen ogenblik door een wolkje werd verduisterd. Wat kreeg het dorp een vrolijk aanzien toen uit alle huizen de vlag werd gestoken, ter ere van het feest. De jongens waren al vroeg in de weer, want voor hen zou de vreugde het allereerst beginnen. Jansen, de kindervriend, had ervoor gezorgd dat hij de gehele dag vrij van dienst was. Zijn eerste werk was, toen hij zijn bed verlaten en zich gekleed had, voor zijn huis het Wilhelmus te blazen. Het was wel geen feest van het koninklijk huis, maar dat deed er volgens hem niet toe. Hij was de mening toegedaan dat er eigenlijk in ons land nooit een feest moest gevierd worden dat niet met een plichtig Wilhelmus begon. Daarna had hij vlug ontbeten en was met een paar knechts van paas Meijer, de timmerman, naar het marktplein gegaan om de paal waaraan de papieren vogel bevestigd was stevig in de grond te planten dat deze plichtigheid ten aanschouwen van een groot aantal jongens plaats had zou wel niet gezegd behoeven te worden het was een mooie vogel men kon zien dat jansen er deze keer extra veel moeite aan had besteed toen de goede man zag dat alles naar zijn genoegen in orde was gebracht, spoedde hij zich naar huis om zijn lakens pak aan te trekken, zijn zwarte lokken nog eens een bijzondere buur te geven en zijn hoge hoed op te zetten, want hoe eenvoudig van stand hij ook wezen mocht, hij was in zijn soort een echt deftig man. Om negen uur kwam hij op de markt terug waar het toen al krioelde van jongens en meisjes die gereed stonden... om onder leiding van Jansen een mars door het dorp te maken... waarmee het feest zou worden geopend. En er waren ook vele vaders en moeders aanwezig... die het kinderfeest misschien nog wel het mooist vonden van alles... wat er die dag zou gebeuren. Dick was er natuurlijk ook. In de vroege morgen had hij eerst zijn duiven en konijnen verzorgd... en daarna Philax een paar sneden brood gebracht. Veel te weinig naar de zin van de hond die er misschien nog wel tien gelust had want Philax was nog lang niet doorvoed hij kon nooit genoeg eten waarvan de reden was dat hij zo lang reeds honger geleden had Philax kwispelstaagde tegen Dick toen hij zijn rantsoen verslonden had alsof hij zeggen wou hoe is het Dick? krijg ik niet meer van morgen het is voorlopig genoeg Philax zei Dick. ik geef je niet meer uit slimheid weet je daar heb ik mijn bedoeling mee wat Philax nog veel minder beviel was dat ik hem niet van zijn ketting losmaakte en meenam om een wandeling te doen. Hij sprong tegen zijn jonge baas op van verlangen om los te komen. Nee, hondje, ook dat niet, zei ik. Je blijft hier, of je het prettig vindt of niet. Ook daar heb ik mijn bedoeling mee. In de schuur stond een hondenkarretje, zoals er misschien geen tweede in het gehele land te vinden was. Van Driel en vader Trom hadden Dick geholpen om het te maken. Het bestond enkel uit twee wielen van een sportkar die door een as verbonden waren en een plankje dat op de as bevestigd was, meer niet. Alleen had het aan de voorzijde nog twee lichte sterke stokken die voor Lemoen moesten dienen. Het was een verbazend karretje en het liep zo gemakkelijk dat het met een pink in beweging kon worden gebracht. De wielen hadden gummibanden en liepen op kogeltjes die dik in de olie lagen. Een eenvoudig tuig om filax voor het karretje te spannen hing aan een spijker. Dick had het zelf gemaakt en zijn vader vond dat hij het heel goed gedaan had. Eindelijk nog was er een zweep, ook door Dick vervaardigd, die Dick niet anders dan met een lach op de lippen en een ondeugende flikkering in de ogen kon aanzien. Hij had er ongetwijfeld ook een bijzondere bedoeling mee. Toen zijn dieren van het nodige voedsel voorzien waren, ging hij naar de slager, met wie hij een geheimzinnig gesprek hield, dat door de knecht zelfs niet mocht worden gehoord. De slager vond het zeker nogal grappig, want hij moest hardop lachen en hij keek Dick ook lachend na toen deze de slagerij verliet. Zijn vader en moeder waren ook op hun zondags, evenals Dick, en gingen met hem mede naar de markt om de optocht te zien. Klokslag negen uur zette Jansen zijn trompet aan de mond en liet zijn gewone signaal met schetterende tonen over het plein weer klinken. Hoera! Hoera! jubelde het uit honderd kindermonden en lustig zongen alle het liedje mee dat de jongens erop gemaakt hadden, hoewel het op dat ogenblik allerminst toepasselijk was. Vlug schaarden alle zich vier aan vier, het fanfarekoop stelde zich aan het hoofd van de stoet en onder tromgeroffel zette deze zich in beweging. De jongens hadden hun boog en pijlen over de schouder en de meisjes zwaaiden met vlaggetjes. Hoera, 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 jubelde het allerwegen. De vreugde stond op elk kinder gelaat te lezen. Dick wandelde tussen zijn beide speciale vrienden in de stoet mee. Eigenlijk waren alle jongens zijn vrienden bruin uitgezonderd, maar op deze feestdag zou hij zelfs in staat geweest zijn met hem armpje door te lopen. Hij was volmoed, want hij had zich geducht geoefend in het boogschieten en achtte het lang niet onmogelijk dat hij één van de vele prijzen kon winnen. Het allereerst richtte de stoet zich naar de woning van de burgemeester, waar het fanfarekorps een paar marsen speelde en de kinderen enkele liederen zongen. De burgemeester en zijn vrouw kwamen in de tuin voor het huis om hun te danken en vriendelijk toe te wuiven. Daarna marcheerden de kinderen onder de vrolijke tonen der muziek afgewisseld door tromgeroffel en gezang, het gehele dorp door... en keerde tenslotte naar het Marktplein terug om de wedstrijd te beginnen. De bogen gleden van de schouders en de mooiste pijlen werden gereed gehouden. Jansen had de namen van de deelnemers op een lijst en riep ze één voor één af... zodat alles ordelijk en geregeld geschiedde. Weldra kreeg de vogel daar hoog in de lucht het kwaad te verantwoorden... want de pijlen snoerden rakelings langs hem heen. Of troffen hem in de vleugel... Romp, staart of kop. Dan ging er telkens een gejuich op en klonken er fanfares ter ere van de bekwame schutter. Jan van Bakel was de eerste wiens pijl een vleugel doorboorde en daarna bleef hangen. Wat was hij trots op zijn gelukkig schot. Piet van Driel schoot het beest dwars door de kop, maar Dick en Jan miste. Dick had te hoog, Jan daarentegen te laag aangelegd. Bruin was ook niet onfortuinig want zijn pijl trof de staart, maar bleef niet hangen. Nu was dat wel geen vereiste, maar de jongens waren er toch groots op als dat gebeurde en keken wat sip als een ander hun pijl er weer uitschoot. Wat werd het verbazend druk op het plein. Van alle kanten kwamen de boeren en boerinnen uit de, de polder naar het dorp om het feest bij te wonen. Op de markt zag het zwart van de mensen die naar het schuttersfeest kwamen kijken en naar de spelen der meisjes die onder leiding van ouderen een wedstrijd hielden in het turfrapen. Anneke, Diks vriendinnetje, weerde zich daarbij zo kranig dat men haar algemeen de eerste prijs toeschreef. En die verwachting beschaamde zij niet, want ze won hem werkelijk en keerde na afloop met een mooie naaidoos naar huis terug. Alle jongens hadden een beurt gehad en stonden gereed om de tweede pijl af te schieten. De spanning werd steeds groter, want zij die de eerste keer een gelukkig schot hadden gedaan, deden hun best om het behaalde voordeel te behouden en de anderen die gemist hadden, hoopten de tweede keer gelukkiger te zijn. Piet van Driel had alweer geluk en schoot de vogel voor de tweede keer door de kop. Dick miste opnieuw en Jaffos raakte de vleugel. Maar Karel Jansen was het gelukkigst van allen. Zijn pijn bleef in het hart van de vogel hangen, wat kans gaf op de hoogste prijs. Schitterende fanfares klonken te zijner eer en men juichte hem hartelijk toe, want ieder gunde hem zijn geluk. De mensen zouden het wel prettig vinden als Janssens zoon de eerste prijs won. Dat was nooit gebeurd. De jongens echter deden hun uiterste best om hem de prijs te betwisten. Sommige mikten zo lang in zijn de pijl schoten, dat de mensen ongeduldig werden en lachend riepen, schiet dan toch jongen, of de vogel vliegt weg en dan is je kans verkeken. En wat werd er dan smakelijk gelachen als na lang mikken de pijl eindelijk de lucht insnoorde en de vogel op geen voeten of famen erbij kwam. Mooi gemikt, klonk het dan met goedaardige spot. Dat was een fijn schot. Jongen, wat schiet jij best? Willem, tel! Jij wordt de schutterskoning. De jongens lachten er maar eens om, want zij wisten wel dat het niet kwaad bedoeld was. Gerrit de Visser voegde zich bij Dick en vroeg, wel, hoe gaat het? Heb je me ook goed geraakt? Nog geen enkele keer, ik mis telkens en ik heb me toch zo geoefend. Jammer, zei Gerrit. Dick Trom, klonk op dit ogenblik de stem van Jansen. Jouw beurt Dick? Dick stelde zich in positie, legde de pijl op de boog en mikte kalm en bedaard. ''Haast je niet, Dick?'' hoorde hij Gerrits stem achter zich. Dick trok aan, hield de boog doodstil en... Rrr, daar snorde de pijl weg. Op het volgende ogenblik klonken de fanfares. Dick had de staart van de vogel doorboord en er twee pijlen die erin vast zaten uitgeschoten. ''Een mooi schot!'' zei Gerrit. ''Goed geraakt, Dick!'' Dik was blij dat hij de vogel getroffen had, maar hij was toch maar half tevreden nu hij het hart gemist had, want daarop had hij gericht. ''Karel Jansen!'' werd er afgeroepen. Hij heeft nog geen schot gemist, klonk het van verschillende kanten toen Karel zich in postuur zette en de boog ophief. Het werd stil rondom de jonge schutter en met belangstelling wachtte men af hoe hij het er deze keer zou afbrengen. Zijn pijs snorde weg en trof de vogel ten tweede malen in het hart. Mooi, prachtig, wat een schot, klonk het onder de toeschouwers. De fanfare schetterden en de jongens en meisjes juichten Karel toe. Hoera voor Karel Janssen, hoera voor Karel Janssen, riepen ze. Hij wint vast de eerste prijs, riepen anderen. Hij of Piet van Driel, zei Dick, zij beiden hebben de beste kansen. Ja, maar Karel het meest, want hij heeft tweemaal in het hart geschoten en Piet tweemaal in de kop. Dat is waar. Maar Piet heeft nog een pijl te goed, zei ik. Piet van Dril, klonk Jansens stem. Houd je goed, Piet? Jansen volgde de wedstrijd met buitengewoon grote belangstelling... nu zijn zoon zo gelukkig geschoten had. Maar hij was te eerlijk van karakter om ook Piet de prijs niet te gunnen. Daarom moedigde hij hem nog eens extra aan. Piet legde aan, maar het succes van Karel had hem een beetje zenuwachtig gemaakt... zodat zijn hand een weinig beefde. Kalm, Piet! Zij Dick zacht, kalm aanleggen en aftrekken. Piet zelf voelde dat zijn hand beefde. Hij wachtte nog een ogenblik om haar geheel in bedwang te krijgen en trok hem toen met kracht af. Men hoorde hoe de pijl de vogel doorboorde. Vlak in het hart, vlak in het hart, riep men. Het bleek echter niet waar te zijn. Wel schilderd maar een haartje of het hart was getroffen en dan hadden de kansen van Karel en Piet bijna gelijk gestaan. Nu echter had hij zijn pijn slechts in de romp geschoten, wat niet zoveel punten gaf. Karel was dus nummer één, en dan volgde Piet van Dril. Jan Vos was niet veel gelukkiger dan Dick. Hoe later het werd, hoe meer zekerheid zij kregen dat ze wel zonder prijs uit de wedstrijd tevoorschijn zouden komen. Daarom niet getreurd, Jan, zei Dick, terwijl hij zijn vriend op zijn schouder klopte. Nee, daarom niet getreurd, lachte Jan. Iedereen kan nu eenmaal geen prijs winnen. Ik ben blij dat Piet er zo mooi voorstaat. Ik niet minder, maar Karel gun ik de eerste prijs ook, zei Dick. Eindelijk kondigde het signaal van Jansen aan dat de laatste pijl zou verschoten worden. Toen werd de spanning het grootst en iedereen deed zijn uiterste best om de behaalde punten nog te vermeerderen. De twee mooiste prijzen waren wel voor Karel en Piet, maar er waren deze keer wel tien prijzen beschikbaar gesteld omdat Jansen zoveel geld voor het feest ontvangen had en ieder wilde er graag een van veroveren. Bruin had nogal gelukkig geschoten, zodat hij al zeker wist dat hij iets zou winnen. Maar Jan en Dick hadden daar geen kans meer op. Dick schoot trouwens zijn laatste pijl wel een halve meter naast de vogel... en Jan trof de paal waarop de vogel rustte. Het werd tijd dat de wedstrijd een einde nam, want de arme vogel was op wel dertig plaatsen doorboord. Zijn rechtervleugel hing slap naar beneden en zijn kop stond scheef op zijn romp. ''Karel Jansen!'' klonk het... Karel legde aan, trok af en schoot er de scheve kop finaal af, wat met gelach en gejuich begroet werd. Zijn puntenlijst werd weer groter door. Piet van Driel, riep Jansen. Piet deed zijn uiterste best. Hij was kalmer dan bij de vorige pijl, spande bedaard de boog en trok af. Weer raakte hij bijna het hart van de vogel. Het scheelde haast niet of hij had de eerste prijs veroverd en die bestond uit niets minder dan een zilveren horloge. Het is dus te begrijpen hoe graag hij hem gewonnen had. Nu echter was Karel Jansen de schutterkoning en volgde Piet als tweede in de rij. Zijn prijs bestond uit een bijzonder kostbare passendoos. Onverwachts werd Karel door Dick en zijn vrienden aangegrepen die hem op hun schouders het marktplein ronddroegen. Leven de schutterkoning riepen zij. Leven de schutterkoning klonk het uit honderden monden. Met de muziek voorop en de gelukkige vader aan de spits troegen de jongens hem door de menigte. Hoera! Hoera! Leven de schutterkoning! Lachend wuifden de mensen hem toe met hoeden, petten en zakdoeken. En Karel knikte gelukkig en blij naar alle kanten om voor de bewezen hulde te bedanken. Zo eindigde dit heerlijke schuttersfeest. Einde van het 22e hoofdstuk